0: De Wrakingskamer oordeelt over het verzoek van viruswaanzin. Johnny Depp's rechtszaak tegen de krant The Sun gaat verder. En hoe is het leven in Hongkong nadat de controversiële Chinese Veiligheidswet ingevoerd werd? Dit wordt het nieuws.
1: Wat ik nu normaal gesproken doe, is dat plotseling verboden of niet? En waar zou dat toe leiden? Nou, kan dat toe leiden dat mijn mensen vervolgd worden? Kan dat ertoe leiden dat ik de zaak moet sluiten? Dus het leidt tot heel veel voorzichtigheid en, en, en dat mensen dingen gaan doen die ze, waar ze uh, tot een week geleden niet over nadachten.
0: De protesten tegen China en de nieuwe veiligheidswet houden Hongkong nog steeds in de houtgreep. Echter, door de gevolgen van de regelgeving moeten de demonstranten creatief zijn. De wet stelt China in staat om harder op te treden tegen oppositiepolitici en activisten. Zo praten we verder over deze nieuwe wet met China-deskundige Fred Sengers. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 7 juli. Niet alleen bij de kinderopvangtoeslag, maar ook bij de inkomstenbelasting... werden de afgelopen jaren tienduizenden mensen als fraudeur gekenmerkt. Dat concluderen Trouw en RTL Nieuws op basis van interne documenten... vrijgegeven stukken en gesprekken met ambtenaren en betrokken burgers. De slachtoffers moesten zelf aantonen dat zij geen fraudeur waren... en kregen soms nog jaren te maken met extra controles. Ook belastingadviseurs werden soms bestempeld als persoon die fraude mogelijk zou maken, waarna ook de klanten bij onderzoeken betrokken raakten. Het is onduidelijk welke bewijzen de Belastingdienst voor deze zogenoemde fraude heeft. In Nederland is in de eerste zes maanden van dit jaar minder stroomverbruik dan in diezelfde periode vorig jaar. Netbeheerder Tennet spreekt van enkele procenten minder. Volgens een woordvoerder moet gedacht worden aan een daling van lager dan 5%. De oorzaak zoekt de netbeheerder vooral bij bedrijven en instellingen... die door de covid-19-uitbraak grotendeels of in zijn geheel stil kwamen te liggen. Over 30 jaar is het aantal Nederlanders met een migratieachtergrond gestegen naar 30 tot 40 procent. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksinstituut NIDI en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Iemand heeft een migratieachtergrond als tenminste één van de beide ouders buiten Nederland is geboren. Momenteel is dat het geval bij zo'n 24 procent van de bevolking. Vijf vervoersbedrijven nemen juridische stappen tegen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... vanwege de monopoliepositie van de NS op een groot deel van het Nederlandse spoor. Vorige maand besloot staatssecretaris Tientje van Veldhoven... om de exploitatie van het hoofdrailnet tot 2035 aan de NS te gunnen. Onder meer Arriva en Transdev zijn het daar niet mee eens... en noemen dat besluit onzorgvuldig, overhaast en in strijd met Europese regels... Nederland loopt volgens de vervoerders achter in Europa... met de verplichte liberalisering van het spoornet. De drie CDA-lijsttrekkerskandidaten hadden maandagavond... tijdens hun debat veel complimenten voor elkaar. Over landelijke samenwerking met Forum voor Democratie... het onderwerp waar het voorafgaand aan dit debat veel over ging... werd niet gesproken. De partij had baat bij het voorkomen van een slechte onderlinge strijd... zoals in 2017 bij de PvdA gebeurde. Toen vielen Lodewijk Asscher en Diederik Samson elkaar hard aan... De toekomstige lijsttrekker bepaalt mede de koers van de partij richting de Tweede Kamerverkiezingen volgend jaar. Groningen en Drenthe hebben maandag per direct een tijdelijk verbod ingesteld op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Friesland overweegt volgens Omroep Friesland een soortgelijk verbod en komt waarschijnlijk vandaag met uitsluitsel hierover. Boeren protesteerden maandag voor de vijfde achtereenvolgende dag tegen de veevoermaatregel van minister Carola Schouten. De protesten hebben volgens de veiligheidsregio's geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. De politie moet nu het ingestelde verbod handhaven. En dan over naar ons gesprek van deze dinsdag. Verzet lijkt zinloos nu verdere invloed van China toch is gekomen in Hongkong. En dat in de vorm van een nieuwe veiligheidswet die vorige week is ingevoerd. Dat is althans het gevoel van een grote groep Hongkongers. Door de wet is het verboden geworden om te streven naar afscheiding van China. Inmenging van het buitenland mag niet en staatsondermijnende activiteiten zijn illegaal. Tegenstanders van de wet zeggen dat de regels zijn bedoeld om de oppositie de kop in te drukken. China zegt dat de wet voor stabiliteit moet zorgen. Wat zijn de gevolgen? Nou, honderden mensen zijn inmiddels opgepakt en duidelijk is dat bij sommigen dat is gebeurd op basis van deze nieuwe veiligheidswet. Collega Carné van der Brink vroeg aan China-deskundige Fred Zengers... wat deze mensen precies verkeerd zouden hebben gedaan.
1: Ja, De wet is vanaf 1 juli direct in werking getreden. En, en we hebben eigenlijk vanaf dag 1 gezien... Dat, uh, dat er ook door de politie wordt opgetreden. Nou is het uh, uh, zeker niet zo dat al die honderden arrestanten... waar we het over hebben, dat die allemaal op basis... van die nieuwe National Security Law zijn aangehouden. Uh, maar een aantal, daar, uh, daar weten we dat wel van. En dat waren vond ik opvallend genoeg uh, eigenlijk betrekkelijk onbenullige overtredingen. Ja, er was bijvoorbeeld een, uh, een arrestant die een spandoek met het woord geweten met zich meedroeg. Nou, dat, dat, dat lijkt me niet echt een hele zware overtreding op zichzelf. En, en er was ook een zaak die, mensen hebben dat misschien wel op internet het filmpje gezien, een 23-jarige man die, die inreed met zijn motor op agenten. Die wordt aangeklaagd voor terrorisme en dan niet vanwege het feit dat hij met die motor inreed op, op die politiemensen, maar omdat hij daarbij een vlag bij zich had met een oproep tot een onafhankelijk hong Dus het lijkt erop dat die onzekerheid die je eigenlijk in de hele stad ziet over deze wet, dat dat misschien bij de politie ook wel een rol speelt. Dat ze ook nog niet precies weten hoe ze met die wet moeten omgaan. En ja, dat heeft denk ik veel mee te maken dat de wet in de stad is geparasiteerd en van de een op de andere dag in werking is. En ja, dan, natuurlijk is het dan nog veel onduidelijk wat wel en, uh, en niet mag en, en zal in de praktijk moeten blijken waar de rode lijnen liggen.
2: Want als we het hierover hebben, wat hangt er dan mogelijk boven hun hoofd?
1: Ja, de wet kent een uh, draconische straffe, kan ik wel zeggen, uh, uh, tot maximaal levenslang. Nou is het natuurlijk niet gezegd dat de rechter voor, voor alles... en zeker niet voor de dingen die ik net opnoemde, daar ook levenslang gaat opleggen. Maar het betekent wel dat in ernstige gevallen... Uh, mensen zeer langdurig achter de tralies kunnen
2: verdwijnen. Je omschreef het net al, het heeft ook met een bepaalde onduidelijkheid te maken. Bij de invoering van de wet wisten we eigenlijk ook nog niet hoe dat precies nou moest gaan lopen. Hoe dat ingevuld zou moeten worden... Nu een week later zijn we al iets wijzer geworden... Nou
1: ja, je ziet dat iedereen daar een beetje zoekende naar is en, en, en voorzichtig is. En dat leidt ook tot zelfcensuur. Een mooi voorbeeld vond ik vandaag de bibliotheken die boeken van protestleiders uit de schappen weghalen. Dat doen ze niet omdat dat moet van de overheid, maar omdat ze bang zijn dat ze die nieuwe wet overtreden. En hetzelfde speelt bij de media in Hongkong. Die zijn quotes van, van demonstranten en foto's aan het bewerken. Niet omdat er de censuur ze dat opdraagt, maar omdat ze vrezen dat het tot rechtszaken kan leiden. Dus er is heel veel ongeveer. Onzekerheid, hoe verstrekkend deze wet is en hoe die toegepast gaat worden.
2: En als je het hebt over die boeken, de overheidsinstanties die over de bibliotheken gaan... die zeggen uh, we gaan kijken of de boeken uh, de veiligheidswet schenden. Is dat dan het vooruitlopen, kijken wat wel en niet binnen deze wet dus past?
1: Nou, je ziet zowel in de, in de publieke als de private sector dat mensen zich afvragen van... Uh, uh, wat, wat ik nu normaal gesproken doe, is dat plotseling verboden of niet? En waar zou dat toe leiden? Ja, dat kan dat toe leiden dat mijn mensen vervolgd worden? Dat kan dat toe leiden dat ik de zaak moet sluiten? Dus het leidt tot heel veel voorzichtigheid... en, en, en dat mensen dingen gaan doen die ze, waar ze uh, tot een week geleden niet over nadachten.
2: En je zou denken hierdoor uh, dat de protesten gestopt zijn... omdat de, de wet het niet toelaat om kritisch te zijn maar ze hebben daar een oplossing voor gevonden.
1: Hè? Ja, ik denk wel dat je uh, nu echt een waterscheiding krijgt... tussen, uh, tussen een, een hele grote groep mensen die zegt van... ja, de, de inzet wordt me nu te groot. Ik, uh, ik laat niet meer zo duidelijk van me horen. Maar er is uh, inderdaad nog steeds een groep... die, uh, die, uh, die, 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 die vokaal aanwezig is in, uh, in Hongkong. En die probeert ook een andere manier te vinden... ...om uh, toch te kunnen demonstreren zonder dat ze die, uh, die wet direct overtreden. Die zijn eigenlijk ook de speelruimte aan het ontdekken. Want we hoorden vorige week al dat uh, de slogan waar de protestbeweging zich van bedient... ...bevrijdt Hongkong de revolutie van onze tijd. Nou, dat wordt dan door de autoriteiten beschouwd als een oproep tot separatisme. Dat zou dan verboden zijn. Dus net als de Chinezen op het vasteland, ...ja, die zijn ook heel vindingrijk om censuur te ontwijken... ...en de autoriteiten een beetje te misleiden. En dat doen ze nu in Hongkong ook. Daar kunnen ze dat kunstje ook. En een mooi voorbeeld daarvan zag ik vandaag. Uh, dat je, je hebt misschien wel eerder die Lennon walls gezien. Dat zijn dan muren in de publieke ruimte. Waarin mensen hun wensen of boodschappen op de muur plakten. Nou ja, sommige van die boodschappen zouden nu mogelijk verboden zijn. Dus wat doen die mensen? Ze plaatsen blanco blaadjes. Nou, formeel is dat natuurlijk niet verboden. Maar iedereen begrijpt uit de context dat dat een uiting van protest is. En zo zie je meer woordspelletjes. Uh, ik zag online voorbij komen de uitspraak. Spraak voorover bananen terug. Nou, dat lijkt natuurlijk valikante onzin, behalve als je weet dat de karakters van Hongkong en bananen veel op elkaar lijken. Dus het is een woordspel dat je toch iets kan zeggen zonder dat je er ja, echt aan gehouden kan worden door de autoriteiten.
2: Luisterend naar wat er zich dus afspeelt in Hongkong en ook de onzekerheid. Is dit dan het begin, het officiële begin van het einde van de autonomie in Hongkong?
1: Ja, nou ja, de, de, daar heb je een beetje een glazen bol voor nodig. Kijk, eh, waar het de, de autoriteiten in, in Beijing en ook in Hongkong zelf om te doen was, was om een einde te maken aan die enorme turbulente periode van demonstraties die soms ook met flink veel geweld gepaard gingen. Dat is hun primaire inzet. Um, nou ja, je ziet eigenlijk de afgelopen dagen... met het uh, werking treden van die wet... dat daar serieus direct werk van gemaakt wordt. Uh, maar ze moeten het kind niet met het badwater weggooien. Want uh, op het moment dat de hele stad... Uh, dus ook de gematigde mensen uh, in de zakenwereld hier last van krijgt en zegt: van ja, dit, is een, uh, dit, dit, dit raakt niet alleen de mensen waarvoor de autoriteiten altijd gezegd hebben dat die bedoeld was, hè, voor gewelddadige extremisten, maar dit raakt iedereen, ja, dan dan, 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 dan... Het kind met het badwater weg, want dan, dan komt ook de positie van Hongkong als zakenstad in gevaar.
2: En dan Fred, kijk het naar nou hoe de rest van de wereld hierop reageert. Uh, twee landen staan momenteel um, zogezegd lijnrecht tegenover elkaar: dat is China en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de Chinese ambassadeur in het VK houden de Britten zich bezig met grove bemoeienis. Op welk vlak dan precies?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel landen die een zorg hebben uitgesproken... over die uh, National Security Law in Hongkong. En, en de Chinese overheid reageert dan eigenlijk altijd op dezelfde manier... dat, dat landen zich niet met de China's binnenlandse aangelegenheden moeten bemoeien... Maar uitgerekend, het Verenigd Koninkrijk heeft natuurlijk wel enig recht van spreken. Want dat, dat is het land dat het verdrag met China heeft gesloten toen Hongkong in 1997 weer werd teruggegeven. En in die Joint Declaration staat dat Hongkong 50 jaar een hoge mate van autonomie zou genieten. Nou ja, nu die veiligheidswet er is, wordt opgelegd aan Hongkong en die burgervrijheden onder druk komen staan, is dat in de ogen van Londen een inbreuk op die asfalt. Maken. Dus het is wel terecht dat ze daar iets over zeggen. Nou, dat valt natuurlijk slecht bij de Chinezen. Um, en daar komt nog bij dat op dit moment de hele discussie over 5G in Engeland speelt. De, de Britse regering was eruit... Had een compromis bedacht waarbij Huawei, want dat bedrijf hebben we het over, wel onderdelen voor dat netwerk mag leveren, behalve op de plek waar dat een veiligheidsrisico zou kunnen zijn. Ja, volstrekt onzinnig compromis natuurlijk, want ofwel een toeleverancier is gevaarlijk, ofwel is het dat niet. Maar goed, volgens de Britten is deze Chinese toeleverancier een beetje gevaarlijk, dus dan mag het blijkbaar. Maar er is altijd een focale groep Tories falikant tegen geweest. En die krijgen nu door die hele discussie over Hongkong weer de wind in de zeilen. En het ...lijkt erop dat de Britse regering... ...een draai gaat maken... ...en wat ze dan noemen... ...verkopers uit een potentieel vijandelijke staat... ...wil weren van het te bouwen 5G-netwerk. Nou, daar bedoelen ze natuurlijk gewoon Huawei mee. Ja, de... Chinees ambassadeur in Londen, Liu Xiaoming... ...die hield maandag een persconferentie... ...en daar begon hij te dreigen. En hij zei, als het Verenigd Koninkrijk ons als vijandelijke staat beschouwt... ...dan zullen we ons ook daarna gaan gedragen. Nou, ja, dat was natuurlijk niet heel diplomatieke taal... ...maar uh, er was geen woord Chinees bij, zal ik maar zeggen. En de Britten zitten natuurlijk niet makkelijk nu... ...want ze stappen uit de EU, ze moeten hun eigen boontjes doppen... ...en ze zijn plotseling gelijk kanonnenvlees in de Koude Oorlog... ...tussen de Verenigde Staten en China.
2: Mm -hmm. Maar wat is dan het belang voor het Koninkrijk? koninkrijk In dit geheel is er een belang voor bijvoorbeeld nog Engelse uh, burgers in Hongkong of is het echt alleen symboolpolitiek?
1: Ja, kijk de Engelsen voelen zich belazerd door de Chinezen en dat is uh, voor een deel ook wel terecht natuurlijk. Um, dus ze, ze vinden dat ze daarvan, uh, zich moeten laten horen, zich daarover moeten uitspreken, maar heel veel... Praktisch kunnen ze natuurlijk niet doen. Ze kunnen moeilijk de marine naar, naar Hongkong sturen om het terug te veroveren. Dus ja, het is wel een beetje symboolpolitiek. En, ja, het enige echte wapen wat ze misschien hebben, misschien is het zelfs geen een wapen, dat zijn die paspoorten voor die British National Overseas. En daar zouden dan 3 miljoen inwoners van Hongkong recht op hebben. En met zo'n ja, soort van Brits paspoort. Want het is niet een echt Brits paspoort. Maar je hebt dan het recht om naar het Verenigd Koninkrijk te reizen. Je daar te vestigen voor in ieder geval vijf jaar. Te wonen en te werken. En dan kun je een aanvraag doen om uh, te nationaliseren. Um, ja, daar zijn de Chinezen Link over. Want die zeggen, ja, uh, mensen die in Hongkong wonen, dat zijn Chinezen. En een dubbele nationaliteit bestaat niet. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook zeggen, als je die, de mensen die je als lastpak beschouwt, nou gewoon laat gaan... en een, een gelukkig leven in Engeland gunt. Dan, dan, dan lijkt me dat niet echt een probleem voor China.
2: Nee. Dus te spelen, als ik het mag samenvatten... twee eigenlijk grote dingen. De invulling dus van die wet. Hoe gaat het ingevuld worden? Nog steeds is daar heel veel onduidelijkheid over... wat gaat het betekenen voor de doorsnee onkonger? En aan de andere kant, het Verenigd Koninkrijk die boos is op China... omdat ze zich niet aan de afspraken houden. En China boos is omdat ze zich te veel aan het bemoeien zijn. Uh, de, hoe gaan we de toekomst in, denk je?
1: Ja, je hoopt natuurlijk altijd dat als China-deskundige dat je zo'n vraag uh, klip en klaar antwoord kan geven, Carné. Maar in dit geval uh, denk ik dat we geduldig moeten zijn en gewoon af moeten wachten hoe het zich nou in de praktijk ontwikkelt. Want ik heb het gevoel dat de hoofdrolspelers in dit dossier zelf ook allemaal niet precies weten hoe het verder moet. Uh, dus ja, de, de tijd zal het leren, ben ik bang.
0: Daar hoorde je collega Carné van der Brink in gesprek met China-deskundige Fred Sengers. Dan verder de nieuwsagenda voor deze dinsdag. De verrakingskamer van de Rechtbank in Den Haag oordeelt over het verzoek van de actiegroep Viruswaanzin. Dat draait om de vraag of de rechter voor ingenomen is geweest bij het kort geding van laatst. Eind vorige maand eiste Viruswaanzin namelijk dat de overheid zou stoppen met de coronamaatregelen. De betogers wilden dat zaken zoals de anderhalve meter afstand. Afgeschaft zouden worden. De rechter was daar niet mee eens, waarna Viruswaanzin concludeerde dat ze partijdig was en naar de wrakingskamer stapte. En in Groot-Brittannië begint de rechtszaak van Johnny Depp tegen News Group Newspapers. Dat is de uitgever van de Britse krant The Sun. Het proces gaat over een artikel van 2018 waarin de acteur een vrouwenmishandelaar wordt genoemd omdat hij zijn ex-vrouw Amber Heard zou hebben mishandeld. Volgens Depp klopt daar niets van en heeft de krant geen bewijs voor die beschuldiging. De zaak zal drie weken duren en Johnny Depp eist een schadevergoeding. Dan het weer voor vandaag. Er waait vandaag een minder harde wind dan gisteren. De wind wordt matig en draait naar het westen. Er blijft kans op buien, maar het zal overwegend droog blijven. Vooral in de middag laat de zon zich nog af en toe even zien. S'avonds neemt de wolking vervolgens toe en valt er ook meer regen. De temperatuur ligt vandaag tussen de 17 en 21 graden. Too Much and Never Enough, How My Family Created the World's Most Dangerous Man. Dat is de titel van het nieuwe boek over Donald Trump, geschreven door Mary Trump. En zij is een nicht van de president. Het boek verschijnt twee weken eerder dan verwacht in de winkels vanwege grote vraag. Eerder leek het nog eventjes alsof het boek totaal niet uitgebracht zou worden vanwege een rechterlijke uitspraak. Maar die blokkade is inmiddels opgeheven. Mary Trump zegt in het boek uit te leggen hoe haar oom de man werd die nu de gezondheid, de economische veiligheid en sociale weefsel van de wereld bedreigt. Het boek is vanaf 14 juli te koop. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws ochtend podcast. Tips of feedback zijn welkom. Laat het ons weten via het podcast En dan wens ik je voor nu een fijne dag. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker met de middageditie van de Dit Wordt Het Nieuws podcast. En ik ben er morgenochtend weer. Tot dan.